0: Našim dnešným hosťom je Sebastián Cabala, ktorý sa nedávno stal trojnásobným majstrom Európy do 73 kilogramov. Ahoj. Tak všetkých zdravím. Sebastian, aký veľký je toto úspech pre teba a pre slovenské spieranie.
1: Tak pre mňa je to jeden z najväčších úspechov mojej kariére, ktorá není malá, trvá zatiaľ 10 rokov a dúfam, že bude naďalej takto úspešne pokračovať. A pre Slovensko je to vlastne jeden z historických úspechov, čo sa týka spierania, pretože ešte nikto v tejto kategórii do 20 rokov nemal tri zlata ako ja. Takže.
0: Aké sú ešte možno ďalšie úspechy zaujímavé slovenského spierania? S čím sa to dá vlastne porovnať? Tak dá
1: sa to porovnať vlastne v tejto kategórii do 20 rokov. Taký najbližší úspech mala vlastne Dagmar Daneková, ktorá mala dve zlatá a jedno striebro. A trojnásobný majster Európy bol ešte Martin Tešovič, ale v kategória. Napríklad aj do 17 rokov máme majstra Európy trojnásobného Vladimíra Macúra. Takže... Uh-huh. takže je to medzi tými je to najlepšími. A medzi... áno, áno. ty
0: si vytvorila niekoľko slovenských rekordov
1: aj priamo na tej áno. akcii. Áno, uh, bolo ich tuším, neviem ani koľko, presne, neviem, tretej alebo sedem. Už to ani tak moc tam lebo zatiaľ sa mi darí skoro na každej súťaži vytvoriť slovenský rekord, čo, z čoho sa veľmi teším. Takže.
0: A ty si vlastne vedel, keď už si išiel na ten šampionát, že má šancu na nejakú medailu, prípadne na
1: zlato? No, vlastne dva mesiace pred šampionátom vyšla štartová listina, ktorej som figuroval pr- prvý. A treneri ako tak chodili za mnou, že máme šancu že na medailu že bolo by to super, ale že treb, netreba mať veľké oči, hej, že je to len štartová listina, všetko sa tam môže zmeniť, ale ja som si tak vnútri hovoril, že musím naozaj vyhrať, že je to jedna z mojich najväčších šancí vyhrať a, a ktorého športovca sa nie, nie konečne niečo vyhrať, takže som od začiatku nejako si proste sugeroval domysle, že proste idem vyhrať a nič iné ma nezaujíma, a chvála Bohu sa to tak podarilo, takže
0: či to potom nedáva vieš, na teba väčší tlak, keď si bol takzvaný, ako keby ten prvý nasadený. Chápem.
1: Vieš čo? Možno keby som začiatočník, tak by to dalo na mňa taký tlak z pohľadu, že ľudia, aké majú odo mňa očakávania, hej, že čo sa týka ľudí zo zväzu, čo sa týka rodiny, trénerov, hej, vidia, aha, ty si prvý, nepokaz to možno takéto nejaké pripomienky, ale... Skôr vo mne to vyvolávalo také sebavedomie, že som bol taký proste som si povedal, že však ja som prvý hej, že nikto tam není lepší ako ja, tak nemám prečo mať nejaké, by, byť potlakom alebo niečo, takže
0: Tie majstorstva Európy boli v Albánsku mal si nejakú trému pred tým posledným pokusom, keď už si vedel, že už to môže tam tak, do, do, uh, dopadnúť?
1: Našťastie už to tak, tú mentálnu stránku mám celkom na super úrovni, takže Samozrejme, mal som nejaký rešpekt, ale ako mal som nastavenú hlavu proste strašte pozitívne, že ja, ja to dnes vyhrám, ja proste to idem dať a agresívne som išiel do toho, takže strašne len malinký náznak možno nejakej obavy alebo nejakého zaváhania tam bol, ale naozaj bol som super pripravený mentálne na tú súťaž, takže minimum absolútne skoľko percent je spieranie o psychike a koľko percent od tej fyzickej prípravy? Nejaké presné čísla neviem povedať, ale určite je tam prevaha tej mentálnej stránky a to možno nielen vo spieraní, ale aj v iných športoch, keďže naozaj koľkokrát ten športovec môže fyzicky na to mať, ale mentálne, keď to nezvládne, môže byť, neviem, akokoľvek silný, ale proste, keď hlava povie nie, tak je koniec. Preto majú výhodu tí, ktorí sú možno slabší a sú mentálne na tom lepšie. A to sa týka aj ostatných športov, ale čo sa týka konkrétne spierania, možno je tam väčšia preváha tej mentál, takej, tej, o tej hlave. To je, lebo predsa rozdiel. Napríklad teraz nechcem nejako poukazovať na nejaké konkrétne športy. A napríklad zoberme šprint na stovku, na tak proste idem len šprintovať. Ale proste, keď mám pred sebou činku, ktorá má 200 kg, tak myslím si, že ako my spierači už sme s tým, už sme naučení na to, ako na to reagovať. A napríklad moja mama koľkokrát si pozera nejaké moje videá z tréningu a uvidí, že tam mám veľa kotúčov, tak si povie, že to sa nebojí, že tam je tak veľa, takže možno máme troška nejakú prevahu oproti ostatným športom z tohto hľadiska. Samozrejme zase nejaké adrenalinové alebo moc nebezpečné športy to majú tiež na takej rovnaké úrovni ako my, lebo proste, keď mi ide o život doslova, tak myslím si, že nebudem úplne v pohode.
0: Takže je tam riziko nejakého toho zranenia, keby ste to spravil?
1: Áno, áno, ale myslím aj napríklad, ja neviem také zjazdové lyžovanie, tiež môže tam byť taký nejaká mentálna obava, hej, sa keď idem nejaký prudký zjazd, kde ide možno nejaký, ja neviem koľko, môžu ísť, 120 Ale A otázka koľko. Je,
0: že či je, či je to na úrovni, ten nebezpečie vo spieraní.
1: Tak samozrejme môže sa stať aj smrteľný úraz, keď padne činka na hlavu, ale myslím si, že aj že v histórii spierania takéto úrazy našťastie asi neboli. Ako samozrejme už veľakrát aj naživo som videl, že niekomu vylomilo lakeť alebo padla činka na krk, ale tak la lakeť, to sa mi môže stať aj keď padnem na ruku, hej, alebo čo a môžem si zlomiť ruku a čo sa týka, keď padne na krk, no samozrejme boli to, môže sa stať aj nejaké dlhodobé zranenie, ale že by ten človek ochrnul, tak s tým sme sa zatiaľ nestretli. Ty si začal s so, ospieraním so zhruba v 13 rokoch? Áno, vlastne, s so ospieraním som sa zoznámil preklad v roku 2013 kde som vlastne na základnej škole išiel po chodbe, kde prebiehal kružok Baby Barbell. Je to vlastne taký, také kvázi spieranie pre deti. A vlastne viedol ho vtedy môj prvý tréner Milan Kovač starší a ako som išiel po tej chodbe, tak ma zavolal, že poď sem, že ukáž, či zdvihneš, bola tam vtedy taká penová činka, ktorá má asi 6 kg. Tak samozrejme idem, hej, zdvihol som ju a mňa opýtal, že či by som si to nechcel vyskúšať. Som povedal jasné vlastne a takto začala moja cesta s spíraním.
0: Mhm, ale ty si na začiatku robil viacero športov, až potom Áno. sa to nejako vykrištalizovalo, takže Áno. je toto možno lepšie, keď aj nasledujú možno rodičia, ktorí by chceli deti dať na takéto športy, že robiť toho viac a potom nech sa ukáže, že v ktorom športe je to dieťa najlepšie?
1: Tak vlastne začnem mnou, ja som nejako celkovo, čo sa týka len nejakého hýbania, Začal s otcom doma, otec mal doma takú posilňovňu a ja neviem, mal som možno 7-8 rokov a som videl otca ako cvičí, tak som sa snažil aj ja cvičiť. Samozrejme, nezdvíjal som žiadne váhy alebo čo, ale proste snažil som sa ho napodobňovať. A potom vlastne by som chcel začať so športom, tak vlastne začal som s Aikidom, keď som mal nejakých 8 rokov, ktorému, ktorom sa mi celkom dobre darilo. A vlastne potom som pritom začal aj s futbalom. No a vlastne potom nakoniec za nejaké 3-4 roky prišlo to spieranie, takže som robil naraz 3 športy. A to sú všetko také tri, trošku Odlišné, iné. odlišné hey, športy, odosť. áno. No a vlastne potom to dopadlo tak, že som skončil s futbalom, lebo tak tri športy. Za jeden týždeň tie tréningy proste bývali, že spieranie som robil každý deň, takisto aj kido a do toho 3x futbal, tak postupne som to tak odstraňoval, až som vlastne skončil pri tom spieraní. A... Čo sa týka nejakého, od môjho názoru, ako začínať u malých detí so športom, tak ja by som určite začal nejakým šestranným športom, ktoré je napríklad gymnastika, ktoré vlastne skvelé pripraví tie deti na také základné pohybové schopnosti, ako je drep, nejaký skok alebo kotule, kotule takže, takže začal by som gymnastikou. A keď už to dieťa bude mať nejaký ten základ tej pohybovej schopnosti, tak potom vlastne by som pozeral, že na čo by mohol mať talent alebo čo ho baví. A nech vlastne aj sám prejaví nejaký záujem a potom už by som sledoval z pohľadu rodiča, že vlastne v čom, na čo má hej, alebo na čo nemá naopak a potom už by som ho nejako podporoval a usmerňoval. Kedy začať s takým, takým
0: tvrdším tréningom? Lebo sú také dva prístupy, aspoň ako to ja vnímam, že... Niekedy je to naozaj, že už od tých 8, 9, 10 rokov už naozaj robíš nejaký systematický tréning. A iná škola je zase taká, že v tomto veku je to vlastne taký taký tréning hrou. A kedy podľa teba je vhodné sa nejakým spôsobom špecializovať na ten šport a pridať tam nejaký systematický tréning? Teraz konkrétne,
1: čo sa týka spierania, alebo tak všeobecne? Všeobecne a potom aj svoje spierania. No tak určite do nejakých... 12 rokov by som to bral úplne takou horou, že kľudne aj napríklad, aj keby som robil spiera, trénera spierania, takýchto detí do 12 rokov, tak kľudne by sme mohli hrávať v futbal, všelijaké loptové hry, alebo proste takéto zábavné veci, aby tie deti mali z toho aj takú radosť, lebo predsa také, ja neviem, 10-ročné dieťa, keby zavrem do telo cvičie 6-krát e, za týždeň, tak asi by z toho nebolo natešené. Takže do takých tých 12 rokov by som to bral úplne zľahka. Samozrejme aspoň ja neviem trikrát do týždňa tie tréningy toho daného športu a potom ja neviem dvakrát do týždňa také tie už či už loptové hry alebo nejaké kondičné veci, behy a, alebo turistiky napríklad. Nech sa aj ten kolektív tých detí vlastne zohra spolu a potom od tých 12 do takých 15-16 rokov by už to bolo viacej špecializované, ale zaradi, na začiatku prípravy by som zaradil takú všeobecnosť. Hej. Napríklad vo spieraní majú mladší žiaci do 15 rokov, mávajú aj trojskok z nožmo, z miesta a potom majú aj hod medicín balón vzad. Takže je to, zase je to také všeobecné, že není to len to spieranie.
0: To je priamo disciplína Áno, hej, áno, čiže
1: Vlastne mladší žiaci vo spieraní majú štvorboj, majú ten trojskok, majú hod medicín balón, trh, nádhod. No a vlastne potom od tých 15-16 rokov už by som nastavil normálne kľudne aj dvojfázové tréningy a proste začal, samozrejme by neboli ešte také, s takou veľkou intenzitou, ale už nech si to dieťa zvyká, že proste bol som ráno na tréningu, aha, ešte mám povede tréning, hej. A vlastne už by som ho začal špecializovať a nech už vlastne si zvyká pripraviť sa nejako na tú profesionalitu. Samozrejme bol by tam ešte, samozrejme Uh, veľký rozdiel medzi tým dajme tomu dorasteneckým tréningom až na tým seniorským, ale už proste to dieťa zažije aj tie ťažké chvíle toho športu. Ty si túto
0: periódu práve absolvoval s trénerom Palom Svrčekom. Áno. Uh,
1: bolo to teda takto, ako si hovoril? Tak vlastne do tých mladších žiakov, alebo viac menej tam tie také všeobecné začiatky, že nie tú špecializáciu som zažil ešte s trénerom Kovačom spomínaným. Tam naozaj to aj tak prebiehalo, že sme veľakrát hrávali aj futbal alebo robili práve ten trojskok. Medi- Medicímbal sme hádzali a potom tam bolo to spieranie. Aj to bolo takou hrou, že za- po tréningu nám dá vždy cukríky alebo takto. A potom, čo sa týka taká perióda toho staršieho žiaka, tak áno, tá tiež tak prebiehala, že ešte tam boli také všeobecné veci, že. Bola tam, boli tam rôzne také cviky na zlepšenie dynamiky, či už vyskoky na bedňu alebo nejaké krátke šprinty a potom bolo to spieranie vlastne. Bo napríklad keď si to porovnám s tréningom teraz, tak vlastne náš tréning vyzerá tak, že trh, nadhod a drepy vpredu a dvakrát za týždeň máme drepy vzadu. A vtedy to bolo, že napríklad som mal, e, som mal jeden deň trh, nadhod a na druhý deň drepy a nejaké doplnkové cvíky, takže a potom postupne, keď som začínal dvojfázy, tak to bolo, že ráno trh, drepy a v pobede napríklad nádhod drepy. A teraz je to vlastne, že každú fázu máme tieto tri cviky a potom ešte nejaké doplnkové. takže
0: nám vysvetliť, že v čom je rozdiel teda týchto dvoch základných úkonov mm-hmm. spierania, teda trh a nádhod. My sa pokúsime dať nejaké videá
1: pre divákov, ktorí nás Hej. budú sledovať, či už na webe da alebo na YouTube. Uh, tak vlastne máme, spieranie sa sklada z dvoch disciplín vlastne trh súpažný a to prebieha, že pretekar drží činku širším uchopom a vlastne zdvíhajú do drepu priamo hneď nad hlavu jedným pohybom. A vlastne druhá disciplína nadhod súpažný sa drží väčšinou užším uchopom a vlastne skladá sa z dvoch fáz. Prvá fáza je premiesnenie vlastne na ramena do drepu takisto, spiera sa postaví zrovná sa a príde druhá fáza, ktorý je výraz a vlastne vyrazí činku nad hlavu. A vlastne v tom výraze existujú tri tri techniky výrazov. Je vlastne výraz technický, ktorý do roštepu, ktorý používam vlastne ja, ktorý uvidíte aj na videu. Potom je výraz do polodrepu a výraz do drepu, ktoré väčšinou vlastne preferujú skôr tie azijské krajiny, ako je Čína. takto.
0: Uh, prečo uh, ten... Uh nadhod, vlastne prečo tam dvihneš viac ako pri tom trhu?
1: Tak je to menej technicky náročná disciplína ako ten trh, že naozaj keď človek má nejakú prírodnú hrubú silu, alebo aj, aj tým tréningom je silnejší viacej ako je technicky zdatný, tak vlastne preto aj viac si dvíha v tom nadhode, ale je veľa typov, jednotlivcov, ktorí majú ten trh až takmer podobný ako ten nadhod. Naozaj taký priemerný rozdiel medzi trhom a nádhodom býva tak 25-30 kg. a vlastne sú jednotlivci, ktorí majú 10 alebo 15, alebo 5 kilogramov aj máme Slováka jednoho takého takže Je toto ale uh, tieto dva vzpieračské
0: cviky podľa teba základ pre takú nejakú silu človeka? Lebo väčšinou, keď človek chodí do posilovne taký ten bežný aj, aj fitnessák väčšiu nerobí až
1: tak často takéto cvíky, ale mal by to byť základ uh, úplnej sily? No, ja si myslím, že takto, že pre bežného človeka, ktorý si ide zacvičiť do posilky, tak samozrejme tam závisí, za akým zámerom, hej. Ak idem do posilky, že nabrať cvaly, tak človek zo spierania nabere možno tak trapezia nohy, hej. Ale ak idem do tej posilky za zámerom, že by som chcel nejak obecne rozvíjať telo a nemám nejaký konkrétny cieľ, tak není problém tam zapojiť to spieranie, keďže človek tam získa super mobilitu, či už bedier členkov, alebo ramien a nabere tam možno takú všeobecnú silu celého tela, pretože naozaj zapájame pritom celé telo a, a samozrejme má to veľké benefity, čo sa týka dynamiky. Takisto, práve spieranie by som odporučil skôr profi alebo hobby športovcom, ktorí robia nejaké silovo-dynamické športy, kde naozaj potrebujú tú dynamiku. Tak akože spieranie je naozaj jedna z najlepších vecí, ktorá existuje na dynamiku a využívajú profesionálni športovci zahraničí. A na Slovensku už pomaličky sa to pretavuje aj u nás, ale stále sme v za opicami v tomto. Ja že... som
0: práve počul prípady e, ľudí, ktorí chodili, napríklad hokejistov, aj známych, ktorých tu v Trenčine máme, a... ktorí chodili práve už za spomínaným a, Kovačom. A, a tajne vlastne trénovali spieranie, lebo oni vedeli, že im to pomáha, že im to niečo dáva, ale ten tréner ešte tú, tú znalost a... nemal. A...
1: Tak e, áno, ja som sa tiež stretol... E aj s veľa hokejistami, vlastne, aj keď som chodil v trenčine trénovať, tak veľa hokejistov práve, cez, hlavne cez letnú prípravu, využívali spieranie. Ale takisto, čo sa týka atletiky, napríklad e, vrhači e, alebo kladivári vlastne využívajú spieranie dosť často a napríklad naša najlepšia kladivárka Martina Hrašnová spolupracuje s, s môjim trénerom a ona bývala v spieratskej telocvični koľkokrát, aj 5-krát za týždeň, takže... A veľakrát to bolo viacej ako mala svoj atletický tréning, takže natoľko v niektorých športoch je to spieranie dôležité, že ho možno viacej robia ako ten tie vlastné disciplíny. Takže. No a to by určite
0: veľa ľudí zaujímalo, že keď ty pôjdeš ako svetový spierač mm-hmm. do posilky s niekým, kto tam len cvičí, tak na taký, že bench, bench press, zhyby mm-hmm. a takéto cvíky možno bicep, uh, bicepsové zdvihy a tak ďalej. Ako by si si vlastne počínal? Bol by si lepší ako títo ľudia? No, preto tá tvoja disciplína chápem. je taká technickejšia?
1: Uh, keby robím čisto len spieranie, tak možno v tej hrazde, ale ináč vôbec... Ťažko by som mu, ak, ak by to bol nejaký pravidelný cvičenec, ktorý už má niečo za sebou, tak ťažko by som mu konkuroval, čisto len z tých spirátskych tréningov. A napríklad ja osobne takto mám v záľube aj vlastne posilku, takže koľkokrát aj mimo, mimo prípravy určite, ale napríklad tento rok to bol aj počas tej najtvrdšej prípravy som chodil Koľkokrát som mal dvojfázy spierania, a ešte večer som išiel do posilky bušiť biceps, hej, takže... To akože len tak, aby... Poli... Uh, lebo chcel som, vlastne takáto tá idea tej posilky vznikla z toho hladiska, že ja som bol minulý rok v kategórii do 81 kg, ale tento rok sa zmenili olympijské kategórie. Bolo ich, tuším, 8 a teraz ich už len 5, ktoré budú v Paríži. A vlastne tá moja 8 jednotka už bola neolimpijská a bola, stala sa 73 kategórie. A potom na, pri nej najbližšia bola 89-ka, no a keďže ja som typ ktorý ťažko priberať, tak sme sa rozhodli s trénerom, že pôjdeme do tej 73 kde nejaká tá tréningová hmotnosť bude okolo tých 77 kg. Ja som si tak povedal, že ale je rozdiel mať 77 kg a mať 15 tuku a je rozdiel mať 77 kg a mať ani 7 tuku. Tak a som si povedal, že začnem vlastne, pokiaľ budem vládať ešte doplnkovo robiť vlastne tú nejakú základnú posilku a aby naozaj tá postava bola čo najkvalitnejšia a potom sa to aj odrážalo na tom výkone. A aj keď možno nejaká svetová špička nezaraďuje nejaké tie doplnkové cviky ako posilku. No, t- napríklad takí Číňania, alebo teraz už aj Taliani vlastne robia aj také, že, ja neviem, kladku alebo príťahy v predklone s jednoručkami alebo takéto nejaké základné cvíky posilňovacie, ale taká bulhárska škola vlastne, spieracká, ktorá je historicky vlastne najlepšia. Táto bulhárska škola nemá skúsenosti, alebo respektíve nepraktizovala túto posilku, ale aj napriek tomu ja som vlastne toto vyskúšal a môžem z osobných nejakých skúseností povedať, že som sa cítil lepšie. Aj keď nemal, nemá to žiadnu logiku, keďže pri spieraní biceps zapájam minimálne, ale, ale naozaj, keď budem cítiť nejaký ten chrbát ramená, tak ja osobne som sa cítil pevnejšie v tých cvikoch aj ako za klasickej prípravy, kde som vlastne... Čiže si vlastne posúku. doplňaš to, čo
0: nezaposiluješ. Áno, tým. áno,
1: ale potom sa to odrazilo na takej na energi- bežnej energii, že naozaj mesiac som išiel proste nie na 100%, ale na 200%, ako spomínam, že mal som svoje dvojfázové tréningy, ktoré proste boli brutálne a ešte večer vlastne som išiel do tej posilky a vydržal som to také 3 týždne, 4 možno a potom naozaj prišlo také, že sedím v posilke už vlastne tak tretia fáza a tak po 20 minútach, čo som odsvičil, si hovorím, že idem spať a potom sa to odrazilo aj na tých mojich tréningoch, že už som menej vládal a mal som vlastne také vyhorenie, lebo to je taká moja chyba, že, že viem ísť buď úplne všetko, alebo potom málo, že nemám taký ten stred, že neviem si povedať, aha, že teraz by som mal pres- troška začať odpočívať, aby som stále vládal, ale miesto toho proste zatnem zuby a idem až proste, kým telo si povie nie." Jasné.
0: Ale to je inak tak zaujímavé, že keď máš dvojfázové tréningy, tak možnože tak, že jeden ráno ideš napríklad trh a druhý a pobede nádhoda? No, alebo. ako, ako
1: som spomínal, no vlastne v e, takej skratke... Lebo to je, vieš, keď idem, človek hej, cvičí, jasne. tak e, nenapadne
0: úplne bežného človeka, že dvakrát pôjde áno, cvičiť, hej, áno. to je podobnú vec. No,
1: tak vlastne e, v tom systéme, čo trénujeme my, čo je vlastne taká slabšia verzia toho bulharského systému, niekto, kto sleduje spieranie určite bude vedieť, ale vlastne pre tých ľudí, ktorí to nepoznajú, vlastne tak charakteristika bulharského systému je vlastne časté až dennodenné maximum. Lebo napríklad vlastne, je taký ruský štýl tréningu a oni vlastne viacej idú taký objem menšie váhy, viacej opakovaní a zase táto bulharská škola ide práve že vyššiu intenzitu, väčšie váhy a jedno až dve opakovania a maximum každý deň viackrát do dňa. A tak vlastne pri tomto našom tréningu vlastne moja fáza sa skladá z trhu, z nádhodu a z drepov vpredu a vlastne ako som spomenul, že dvakrát do týždňa drepí vzadu. No a vlastne tá ranná fáza je e, v pláne je zhruba tých 85% z toho maximálneho výkonu 1x3 ale vlastne ten tréning, e, Neriadime sa takým plánom, že čo je napísané na papieri, ale čo povie tréner. Lebo naozaj e, pre tento systém musí byť tréner, ktorý má k tomu cit a vidí to pretekára. Napríklad, lebo toto je častá chyba možno aj v iných športoch, že mám napísaný nejaký tréningový plán. E, poviem to napríklade u nás. Napríklad mám v tréningovom pláne, že dneska musím 200, napríklad drepnúť e, jedno opakovanie tri série. A napríklad začnem sa rozcvičovať, natiahnem si sval, som v treťom ťažkom týždni, že naozaj som rozbitý a proste už 170 ledva drepnem, a príde trener, no ale máme 200 napísané v pláne, musíš to ísť. Hej. Ale je rozdiel, keď ten tréner má preto cit, že proste vidí, aha, keď už je to skúsený tréner vie povedať už naozaj od malej váhy, že či niečo z toho bude, alebo nie, tak... On samozrejme mi nepovie, hej, že máme v pláne maximum, ja už som nahecovaný aj proste idem robiť osobáky, a on mi nepovie na 50 kg, že vieš čo, dneska z toho nič nebude, že konec. On ma proste nechá výjsť do nejakých tých 85% a tam proste povie, vieš čo, na tomto sprav 3 série je konec. A to by som odporučil vlastne, alebo takto aj do ostatných športov, ako napríklad, ja neviem, dajme tomu kanoistika, mám v pláne nejaké úseky, ja neviem, 10 krát 200 metrov, hej. Ale takisto proste som už po nejakých troch ťažkých týždňoch tréningu a naozaj som mu navený a proste tréner vidí a ja neviem, mám osobák, neviem koľko napríklad môže byť taký čas na 200 metrov. 40 sekúnd. Tak dajme tomu 40 sekúnd mám osobák a pôjdem to za minútu, 2 minútu napríklad. Hej. tak tréner si povie, že načo, niekedy má zmysel, hej, Tapem. ešte tlačiť na tú pílu, ale niekedy treba vlastne radšej odpracovať. Možno aj technicky lepšie, menej ako... Chápem, to, to sú tie rozdielne tlači. prístupy.
0: Ako ty regeneruješ, ako regeneruješ tie svaly, ktoré naozaj dennodenne sú v záprahu?
1: Tak samozrejme spánok, to je najdôležitejšia vec. Vlastne ja, ja keď nie som na trendingu, tak spím v posteli alebo jem. Takže stráva, to je druhá najdôležitejšia vec. A potom už... A v strave, sú strave tak
0: povieš aj nejako konkrétne, že
1: čomu sa... No tak, čo dávate, čo Na čo dávate. A potom vymenovať tie regenerácie. Alebo, no a potom sa vrátim k tej strave. No vlastne, tak... No a po tej strave je vlastne potom už tie veci ako masa, že sauna, cvičenie s fyziou a potom na poslednom rade sú nejaké tie doplnky výživy.
0: Až, až na poslednom, lebo niekto ich má úplne, úplne, úplne ako prvé. Toto je často chyba, že,
1: že ja neviem, že... Napríklad mladý chalan ide do fitka a proste cvičí týždeň a kúpi si proteín. A... Nie len proteín, to majú Alebo proste minie 200 eur a nakúpi si milión vecí, proste doplnkov vyživí a začne ich jesť a myslí, si joj, teraz budem nejaký veľký a tú stravu naopak zanedbáva, že je možno dvakrát za deň a proste je to taká strava, že si dá ráno, ráno si dá nejaké cerali s mliekom a večer príde zo školy a dá si dva rožky, ja neviem, zo so šunkou, hej. Takže naozaj top spánok, pretože hladný vieme trénovať, ale unavený až tak nie, akože nevyspatý a potom na, druhej, na, na druhom mieste je tá strava za mňa.
0: A čo teda zaraďuješ a čo nezaraďuješ? No,
1: keďže ja som spierač, tak v takom prechodom období je úplne všetko, čo už sa týka od sladkého poslane, ale keďže ja som ja upravujem hmotnosť, teda, zhruba tých 4-5 kg, tak potom nejaké 2 týždne, 3 týždne pred súťažov už regulujem tú stravu. Vlastne prestanem so sladkým, potom postupne s nejakou, nejakým pečivom, nejaké sacharidy, potom obmedzujem tuky a potom vlastne tie posledné 2 dní pred súťažov už sú to čisto viac menej bielkoviny a nejaká zelenina, takže...
0: Ako je to, čo sa týka zdravotných problémov? Uh, hovoril si teda, že spieranie ti pomôže hlavne mať silné nohy, možno chrba, trapezy a tak. No, sú
1: to tie časti, ktoré sa aj častokrát preťažujú, alebo aké majú spierači zdravotných? Tak, je to, uh, čo sa týka nejakých tých profesionálnych, tak je to aj samozrejme individuálne, že každý máme nejaké svoje, každý vykonávame tú techni- techniku ináč a potom to sa odvíja aj na tých zraneniach, že Napríklad e, mojou najväčšou slabinou sú kolena, pretože mám od prírody ten vrch silnejší ako ten spodok. Mám proste vyvinutejší viacej vrch ako nohy a tým pádom potom e, viac menej zdvíham cez vrch tela, ako cez tie nohy a potom sa to odvíja na tých kolenách, že sú preťažené a vlastne sa mi zapalujú tieto kvadricepsové šlachy. Ale zás napríklad u nás na Dukle som zase jediný spierač, ktorý nemá problém, chváľa Bohu, s chrbtom, hej. Máme tam proste 5 ľudí, ktorých za rok sekne mnohokrát, mm-hmm. takže...
0: Povedal by si, že vspieranie je zdravý šport. Ja viem, že na vrcholovej úrovni...
1: Čo sa týka nejakých uh, takých ľudí, ktorí to majú ako hobby, tak vidím, nevidím tam nič zlé, pretože naozaj... Pokia... Samozrejme je tam dôležité mať nejakého trénera, ktorý sa tomu rozumie, hej. Dôležitá je tá technika. Pokiaľ vykonávam hoci čo technicky správne, a tak si ne, nevidím tam nič zlé na tom, práve že spieranie má veľa benefitov naozaj na tú chrbticu. Pokiaľ človek naozaj to vykonáva s pekne vystretným chrbátom, tak naozaj to má len benefity na tú chrbticu. Napríklad môžem povedať aj môj otec e, začal s takým hobby spieraním, dajme tomu, keď mal nejakých, ja neviem, 47 až 50 rokov a nevedel spraviť drep na prázdno. Hej, a bolelo jeho kolena poskracovaný, bol. on jazdil na motorke, rameno ho bolelo, nevedel ruku zdvihnúť a potom vlastne začal spierať a samozrejme zo začiatku hej, robil čo mohol a potom postupom času nejak neviem, po pol roku tak proste vedel spraviť krásny drep. Za, ja neviem, za 3 roky drep 150, čo si myslím, že pre amatérskeho hobby-športovca, ktorý chodí trénovať dvakrát za týždeň a má 50 rokov a nejakých 70 kg je 150 celkom slušná váha, hej. Takže naozaj má to benefity, nevidím tam žiadne negatíva.
0: No a ty máš aké, aké maxima v týchto základných cvíkoch ako drep,
1: mŕtviťach
0: a... No, možno bench press.
1: Uh-huh. No, takto. Toto je taká... Si mi dal také horšie príklady, pretože bench press som robil ako dieťa, doplnkovo. A bench press som naposledy robil nejak 5 rokov dozadu, kde som zatlačil... No to bolo taká vtipná, možno taká... Ako to pojem, no vtipná príhoda, že mali sme vlastne, boli sme v kriokomore a po kriokomore a sa ide vždy telo zahriať a proste bola tam lavička na bench. Tak chaline, že poďme si zabenčovať zo srandy. Tak sme benchovali a zabenčoval som 110 po a mal som to bol, mal som nejakých 15 rokov, ako nejakých 70 kg som mohol mať. Takže toto je bench a odtedy som vlastne nebenchoval. Aj teraz ako robím tú posilku, tak proste ja vlastne necvičím hrudník, lebo potom je to negatívne na to spieranie z hľadiska mobility, že tie ramena nemajú takú funkciu. Mm-hmm. No, čo sa týka mŕtvych ťahov, tak tie sú, neni súčasťou tohto bulharského tréningu, ktorý my teraz trénujeme. Tak, ale keď som bol mladší, som ich trénoval, naposl- tiež nejakých 5 rokov dozadu a vlastne to som zdvihol 200 a mal som tiež nejakých 70 kg, takže... Mm-hmm. 15 hej? 15 no, bez opasku ešte. No. Takže... A tie drepy, to už a asi drepí, bude? Drepy, jasné, drepujem 9 krát za týždeň, takže... Drepy sú taká moja denná rutina a vlastne my drepujem Vlastne pre nás sú dôležité, že drepy vpredu, čelné drepy a vlastne tam mám osobný rekord 200. A vlastne potom drepy vzadu, mám osobný rekord 215. Tie sú taká moja slabo, že nemám ich... Čiže mám... 215
0: je akože, by si mal mať viac, Tak, uh,
1: keď si zoberiem nejakých mojich superov, tak môžu drepovať nejak 240, ale tie predné drepy máme také.
0: Mm-hmm. A, a jak je to, keď, keď máš takú tu, aj, aj keď dvíhaš a mm. toto, je, je to naozaj taký pocit, že ti ide, cítiš ako ti tá váha chce rozdrtiť, lebo no, to je oveľa. Toto je dobrá 70 kg, tak toto sú ohromné váhy.
1: Ech. Toto, toto, by som povedal, že to závisí od e, stavu a sa nachádza ten športovec, čo sa týka únavy. Pretože keď naozaj som na súťaži a som vyladený a nič ma neboli, mám proste, naozaj sa super cítim, tak tá váha nie je vôbec ťažká, aj keď mám, vie byť aj ľahkých 170 kg, keď mám, hej. Ale naopak, keď proste som rozbitý a neviem, všet, úplne všetko ma boli. a tak naozaj tá váha vie byť nepríjemná, vie byť nepríjemný už aj 70 kg, keď môžem v ten daný tréning zdvihnúť 170. Takže, takže od tohto sa to odvia, že v akom, zaťažení, v akom stupniu únavy ten športový. Mm.
0: Veľa rodičov si možno hovorí, že či dať dieťa na spéraň, či bude rásť, ako, ako to u teba bolo. Z, 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 toto... Sledoval si nejaké zníženie toho no, rastu, keď si začal? Ja by,
1: ja by som povedal, že už viac menej to je taký mýtus. A čo sa týka e, na mne osobne, tak mal, keď som začínal z ospieraní, mal som 11 rokov, mal som 25 kg a mal som 1,30 m, možno. Teraz mám 77 kg a mám 1,73 m, takže som vyšší ako moji obi rodičia, takže myslím si, že to je dostatočný dôkaz, ako v tom prípadu, že by ten, to dieťa prestalo raz môže dojsť možno len ak by to naozaj bol zlý trener a vykonával to technicky zle ten športovec, tak možno vtedy tam môže prísť nejakému vážnemu zraneniu, ktoré môže ovplyvniť vlastne ten rast. Takže ak by som rodič a dávam dieťa na spíranie, tak určite si preverím toho trenera, čo má za sebou. Možno sa popýtam ostatných rodičov, že aké majú s ním skúsenosti podľa toho.
0: A máš ďalšie plány do budúcna, je to práve tá Olympiáda v Paríži a ako je reálne, že sa na ňu kvalifikuješ?
1: No, Olympiáda v Paríži je taký, taký dlhší cieľ, taký dlhodobý vlastne, takže také niečo najbližšie ma čakajú majstrostva Európy seniorov, ktoré budú zhruba za pol roka, čiže budúci rok nejak v apríli, tuším v Arménsku a čo sa týka nejakej kvalifikácie na tú olympiádu. nám teraz vo spieraní tú kvalifikáciu tak stiažili, že vlastne sa kvalifikuje len 12 ľudí na váhovú kategóriu. Z celého Nejaký sveta. Z, z celého sveta. Čiže dokopy pôjde nejakých 120 spieračov, aj čo sa týka mužov aj žien, takže okolo nejakých 60 ľudí to je, čož je dosť málo. Keď si soberiem napríklad cyklistov býva, ja neviem, aj cesto ľudí a vlastne, alebo, alebo hokej, hej, že keď si zoberiem, ide 20 ľudí len z jedného štátu, hej, a nás bude 12 v jednej váhovej kategórii. A nejaký, tak nejakej skrátke, ten kvalifikačný princíp je, že vlastne musím sa umiestniť do 10. miesta v svetovom v čo si myslím, že je celkom dosť náročné, alebo potom to 11. miesto je, vlastne ide najlepší športovec z kontinentu, čiže ak by som bol, ja už, ak, by bol najlepší, ak by bol som druhý na Európe napríklad, alebo druhý v tom európskom rejkingu, Tak a ten prvý už je kvalifikovaný, je v tej top 10, tak ja by som vlastne išiel, ak by som porazil samozrejme američana Aziata z Afriky. A vlastne tento reking sa robí 6 súťaží za tieto dva roky, ktoré sú do Olympiády a vlastne z toho sa ráta najlepší výkon a potom podľa toho sa spraví ten ranking vlastne. Čiže aj tak to bude náročné? E, bude to dosť náročné. Myslím si, že to... Športovci to určite pochopia, že to je náročné a ne, myslím, že aj nejaký like to. Zoberte si, že musíte byť desiatý na svete, takže iba tak sa dostanete na Olympiádu z nejakých možno 100 ľudí, ktorí sú v tej váhovej kategórii. A nejaký môj pohľad, či to je možné, tak šanca tam určite je a akurát sme to rozoberali aj s trénerom z Turecka, s ktorým spolupracujeme teraz posledné dva roky. Vlastne je to tréner, ktorý vychoval olimpijského víťaza od malička a ďalších troch olimpijských víťazov trénoval. A, čiže je to naozaj svetová trieda medzi trénermi v dnešnej dobe. A ten vlastne povedal, že je tam reálna šanca, ak proste... Vrátame s nejakým výkonom okolo 330 dvojbojí. Moje osobné maximum na súťaž je 310, ale na tréningu som robil už aj 323, takže myslím, že za, za to po pol roka, čo bude tá Európa, kde sa začne kvalifikácia, som ochotný sa k tomu približiť. Takže tá šanca na takých 85-90 tam je. Takže.
0: Ako hodnotíš, spomínal si, že spoluprazuješ s tureckým trénerom. Ako hodnotíš vlastne podmienky, aké tu máme na Slovensku? Najmä teda, čo sa týka no, spierania. Ako, tak, ako veľmi zaostávame za tou
1: svetovou špičkou? No, v tomto budem priamy, Nemám prečo čo skovávať. Čo sa týka nejakých materiálnych zabezpečení, tak sme na tom dobré. Proste Hej, činky na ozaj, nie sú až tak drahé. Proste naozaj činky nie, nie sú až tak drahé. A ja trénujem vlastne vo vojenskom športovom centre Dukla, ktorá má vlastne tieto Materiálne zabezpečenie má vlastne najlepšie na Slovensku. A keď si to porovnám s tým zahraničím, tak je to viac menej to rovnaké. Akurát je tam rozdiel, čo sa týka nejakej podpory toho športu zo štátu, že napríklad my máme sústredenia reprezentačné. Tento rok sme mali dve sústredenia, 5 Keď sme. Čo sa týka zahraničia, napríklad Gruzínci sú 10 mesiacov za rok na sústredení. V kuse. Takže ja keby nemám nejaké osobné prostriedky na to, aby som sa vedel pripravovať a chodiť na tieto sústredenia, tak by som mal dve sústredenia za rok, ktoré sú 5 týždňové, čiže mal by som sústredenie 10 dní za rok a potom by som, sa mal, vlastne by som mal súťaži proti superovi, ktorý bol na sústredení 10 mesiacov. Takže... V, takej, v takejto skrátke vlastne ten... To pritom to gruzínsko úplne niekde inde. Aj toto, alebo boli sme na sústrede v Uzbekistane, človek proste, proste rozpadnuté domy, špina, bordel všade, ale prídeme proste do, do centra športového a proste v hale najnovšie vybavenie. Proste mali lekára, mali masera, mali proste dvoch trénerov. A keď si zoberiem tu, tak my ideme na majstrovstva Európy a proste nejde s nami ani maser, ani fyziu, ani lekár A som rád, že ide vlastne môj tréner, hej, dá sa tak povedať. Takže naozaj materiálne zabezpečenie je super, ale není to všetko. Hej. Napríklad druhým takým dôležitým, takou dôležitou súčasťou je tá strava, ktorú napríklad túto nadukle nemáme takže ja vlastne stravu si riešim sám. na. Ty musíš si variť musím alebo... si buď variť, alebo teda si, alebo teda si objednávať alebo si sa nájsť do reštaurácie. Takže... A tam je tá kvalita, môže byť. Toto, áno, ale hlavne ide aj o to také pohodlie, že napríklad, že idem z tréningu a by som len prišiel na obed a najedol som sa, ale takto musím, aha, že dobre, stíham sa ísť najesť niekde, aha, toto je najbližšie, mám peniaze, dobre, mám a ďalej, čo si dám, hej, toto, toto, hej, takže a naozaj tá stráva je alfa-omega pre športovca, takže toto je také veľké mínus toho slovenského športu.
0: Sebastian, každý na záver môže u nás odkázať našim divákom to, čo sa chce. Nech sa ti páči.
1: Tak, ja by som sa zameral na takých možno mojich rovesníkov alebo mladších ľudí, ktorí vykonávajú nejaký šport a majú v ňom veľké ambície a chceli by v ňom niečo dokázať. Proste aj keď by naozaj... Išli za tým na 100%, proste, aby nebolo tam ani maličký náznak, že proste, aby sa vzdali. Proste, naozaj tam to telo, tá hlava to musí hnať dopredu za každých okolností. Aj keď príde, čo príde, proste, za každú cenu ja ch- Musí si povedať, že ja chcem proste niečo dokázať v tom športe a ísť za tým, aj keby ide stena proti mne. To je také, čo by som chcel odkázať. Ďakujem za rozhovor a prajeme ti veľa úspechov. Ďakujem za pozvanie a takisto Prejem všetko.